0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, äh, dem zweiten Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Und ich bin Moritz. Und wir befinden uns in Folge 6... Echt schon? Ja, wir haben schon sind jetzt schon in
1: der sechsten Folge und heute möchten wir uns, also letztes Mal hatten wir übrigens äh, die warmen Gefilde in Venezuela und äh, dass es da ein bisschen drunter und drüber geht, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen äh, mit der Tierwelt und der eine oder andere wird dann schon wissen, worauf es hinausläuft. Äh, und zwar ist es noch gar nicht lange her, gefühlt noch gar nicht lange her, weil das Thema immer wieder aufgewärmt wird, meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach. Ähm dass VW mit ihrem Abgasskandal so richtig, äh, wie sagt man, äh, den Golf vor die Wand gesetzt hat. Ähm, und nicht nur den Golf, sondern auch viele andere Fahrzeuge, die deswegen dann ähm, zur Werkstatt mussten. Und ja, ich glaube, da entweder wurde Software-Update gemacht oder es wurde irgendwie so ein, so ein 10-Euro-Teil nachgebaut. Auf jeden Fall hat die das richtig Geld gekostet. Und äh, diesbezüglich befinden die sich wohl immer noch äh, in Amerika vor Gericht, beziehungsweise in einem Rechtsstreit mit diesen typischen amerikanischen äh, Klageanwälten, die gefürchteten, ähm, weil das ja in Amerika rausgekommen ist, äh, weil die ja irgendwelche innovativen Testmethoden hatten. Hey, der Wagen wird auf der Straße getestet und nicht auf dem Prüfstand. <lacht> Sehr innovativ.
0: Hätte man auch ich finde Prüfstand draufste. total geil, weil da steht ja in diesen in diesen ganzen äh, äh, Dingen für für das Prüfen steht ja sowas drin wie ja äh, unter möglichst realistischen Bedingungen testen bitte und dann fahren die das Ding irgendwie mega niedrigtourig mit allem ausgebaut, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und, und in irgendeiner Software-Einstellung, dass das Jahr kalt bleibt und möglichst wenig macht. Ähm, also ich meine, für einen Cheater ist das schon gut.
1: <lacht> ja, ja, aber ich meine, so es gibt ja, keine Ahnung, Prüfstände sind ja eigentlich auch hauptsächlich dazu da, um Leistung zu messen. Also die Dinger ja. sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass du da, dass du die Autos quälst bis, bis sonst wohin, ne? Aber ich sag mal so, ja. da hat Volkswagen wahrscheinlich auch einfach einen ähm, zu großen Einfluss auf solche Verfahren mit ihrem Standing, ähm, als dass da irgendwie vorher was geändert worden ist. Ne? Oder ja, also da waren sich ja alle einig. Es ist ja nicht so dass nur Volkswagen da Schmu gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich haben alle gesagt: Ach, die Methoden zum Testen, die sind super. Wieso? Ist doch nichts zu auszusetzen. Ja. Und dann guckst du dir mal die Werte
0: auf der Straße an und denkst dir: hm Ja,
1: ja die hat sich ja vorher noch keiner angeguckt. Ja. Auf jeden Fall wollen wir jetzt gar nicht ähm, die Abgasaffären äh, noch mal komplett neu aufrollen. Das sollte nur äh, des, äh, der Erinnerung äh, dienen. Unserer Zuhörer. Und zwar äh, ist jetzt wohl rausgekommen von ein paar Tagen, dass Volkswagen äh, zum Testen von Abgasen, also zur, zum Test von Schä der Schädlichkeit wegen von Abgasen, ist das ein richtiger Satz? Nein. Äh, Nein wir haben <lacht> um es zu testen, ob Abgase, wenn man die einatmet, schädlich sind, äh, Affen verwendet hat ähm, als Versuchstiere. Ähm, und dazu dann wohl ähm, natürlich nicht in Deutschland unterwegs war, sondern hauptsächlich in Amerika, weil die Bedingungen da wohl dafür relativ einfach sind. In Deutschland musst du, nämlich so habe ich das äh, recherchieren können, ziemlich genau begründen, wenn du ein Tier für einen Versuch benutzt, warum gerade dieses Tier und warum es kein anderes Tier sein kann. Also warum kann ich dafür keinen Regenwurm benutzen? Warum muss ich einen Affen oder eine Maus benutzen? Und ähm, Soweit ich weiß, so wenn etwas an einem Tier funktioniert, also wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwas an einer Maus testest äh, und das funktioniert, dann darfst du das nicht nochmal an einem anderen Tier testen. So im Sinne von, ja gut, die Maus hat es überlebt, aber die sind ja auch relativ robust. Wir gucken jetzt mal, was der Affe dazu sagt. Das geht wohl nicht.
0: <lacht> ähm, weißt du, also ich, ich denke mir halt bei der ganzen Veranstaltung, ich glaube, jeder hat schon mal einen Film gesehen, wo zumindest irgendwer versucht hat, sich dramatisch mit Autoabgasen umzubringen. Oder zumindest eine Zeitungsmeldung gelesen oder so. Wenn du in den Raum, wo jemand ist oder etwas ist, was Art mit Autoabgase reinleitest, geht das kaputt? Da brauche ich keinen Affen mehr für hinsetzen.
1: Ja, also der normale Menschverstand sollte davon ausgehen, dass das so ist. Ähm, aber irgendwas haben die damit ja bezweckt. Äh, die Frage ist, hatten die einfach nur Bock drauf oder... Ja, weil die haben ja auch die Ergebnisse der Tests nicht veröffentlicht. Also die haben jetzt Ja, haben ja ist ja auch
0: nichts rausgekommen. Also, was, was ich jetzt so mitbekommen habe, war es so, dass die Affen ähm, eben den Stickoxiden ausgesetzt wurden, die eben genau das größte Problem dieser, dieser Software sind. Also Stickoxide äh, werden halt mit dieser äh, Software, sollten die runtergeregelt werden und diese Software hat sich ja ausgestellt, wenn der Wagen zu warm war, das Wetter zu kalt, äh, weiß ich nicht, an ungeraden Regentagen, irgendwie so. <lacht> und, ähm, diese Software äh, hätte eben, wie gesagt, die Stickoxide rausgeriegelt und diese Stickoxide mussten diese Affen dann einatmen. Und dann, ähm, ja, sind die halt nicht sofort gestorben. Deswegen hat man dann wohl gesagt, kurzzeitig ähm, ist das halt nicht schädlich und langzeitig wissen sie es noch nicht. Ja. Also, es ist so ein Test, wo ich mir halt denke: hey, das haben wir in den 70ern oder so, als, als ums Waldsterben ging, da hieß es auch schon, ne, Stickoxide sind scheiße. Mal lieber lassen.
1: Ähm, ja, und worauf man vielleicht nochmal äh, eingehen sollte, ähm, dass in Deutschland äh, ja. wohl unterschiedliche, in Amerika und Deutschland wohl unterschiedliche Beweisansätze äh, gelten. Das heißt, in Deutschland musst du, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, beweisen, dass es nicht giftig ist und in Amerika ist es andersrum. Also... Ja. Ja, musst du musst beweisen, dass es giftig ist. Ja, ja, ja. Der Ansatz ist ein ganz anderer, also von der Art und Weise her. Weil wenn du einen, wenn du beweisen musst, wenn du bevor du ein Produkt, egal ob es jetzt ein Medik also wir, wir gehen jetzt mal von Medikamenten aus, weil da ist es, sind halt Tierversuche Gang und gäbe. und ähm, möglicherweise auch also wir ja, möglicherweise die sind da einfach nötig meiner Meinung nach. Ähm,
0: ja, ich würde sagen den Shitstorm von Peter sparen wir uns jetzt. Aber, ja, genau. Ähm, ähm, also es, es gibt durchaus ähm, Momente, in denen ich denke, ach du, weißt du, das neue weiß nicht, äh, Schlafmittel würde ich dann doch ganz gerne nicht sofort selber testen.
1: Ja, genau. Das ist, äh, also wenn wir so und so viele Milliarden, Millionen, keine Ahnung, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, äh, Nutztiere schlachten, um sie aufzuessen, dann... Äh, können wir da auch mal ein Schlafmittel dran testen, ne? also nochmal mhm. <lacht> Kirche im Dorf lassen. <lacht> ich guck, ich check schon mal die
0: Mails. <lacht> Mach das mal. Also, wir haben, äh, äh, also in Deutschland würde man halt so das Schlafmittel, bevor es irgendwie zehn Patienten umpumpen kann, äh, erstmal ähm, an, weiß ich nicht, Kaninchen, weiß ich, irgendwas Süßem testen. Ja. Und in den USA würde man erstmal warten, bis es, weiß ich nicht, äh, Verdachtsfälle gibt, dass dieses Schlafmittel zehn Personen umgepumpt hat und dann holt man sich mal so ein Kaninchen oder wie. So habe ich das verstanden. Äh, ich
1: muss nochmal cool. eben hier die äh, Stelle raussuchen, wo ich das gelesen habe, dann kann ich auch nochmal genau zitieren.
0: Wir also, können ja in der Zwischenzeit schon mal... Ähm ja, siehst du, und dann bist du wieder am Lesen. Multitasking ist einfach nee, nicht deins. Ja,
1: nee, wir sollten vielleicht noch mal die Frauenquote für diesen Podcast erhöhen. Äh, ja, das aber würde aber also ähm,
0: dann ja drei Leute bedeuten.
1: Da ja, ja, ja nee. stimmt, nee, so drei Leute, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich, ich finde es jetzt auf Anhieb nicht, ähm, auf jeden Fall habe ich das äh, eben äh, recherchieren können, ähm, dass da dieser Unterschied eben besteht. Und das ist natürlich auch ein von einer, von einer äh, rein wirtschaftlichen Perspektive her was anderes, ne? weil so ein Test kostet halt wahrscheinlich richtig, richtig Geld. Also nicht nur in die, also die Beschaffung dieser, der Nagetierchen ist jetzt wahrscheinlich so Tinev, sondern mhm. halt, der muss wahrscheinlich dann über diverse Perioden laufen, also die, diverse Stadien durchlaufen und diverse ähm, ja, Kriterien erfüllen und äh, einmal auf den Kopf links gedreht, rechts rum, sonntags äh, zu Mitternacht äh, von einer ja. Jungfrau durchgeführt und so, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, das kostet Rückwärts dann... auf aramäischen Ziegenblut, da. Genau, äh, das kostet halt... Das ist da wahrscheinlich das, was Geld kostet. Ähm, und wenn dir dann auch noch so ein Heini da ankommt und sagt, ey, ja, Affe, aber... nee, du müsstest mir erstmal jetzt hier beweisen, warum. Ähm... Die Frage ist ja, worauf wollten die damit hinaus, wenn die diese Tests machen? Die wollten, klar, die wollten jetzt die, die Schädlichkeit von Stickoxiden überprüfen. Aber war das jetzt so nach dem Motto, ja gut, ähm, wir hatten da jetzt halt diese Abgasaffäre, aber ähm, wir wollen jetzt mal gucken, ne? vielleicht ist das ja gar nicht so schädlich, wie die Leute sagen. Und dann brauchen wir gar nichts ändern an unseren Auto. <lacht> das ist ja eigentlich ein cleverer Ansatz. So nach dem Geil, Motto. Ja. So, das das, Dr. Marlboro wird verklagt, weil seine Zigaretten schädlich sind und dann geht, oder weil, weil man glaubt, dass seine Zigaretten schädlich sind, und dann geht er erstmal hin und, und äh, überprüft mit einer Studie, ob das überhaupt so ist. Das ist natürlich, äh, ne? ja, hat er dann aber rausgefunden. Schade. Ja, ich bin dafür verantwortlich. Ich habe ein Haus angesteckt und zehn Leute, die da drin waren, sind gestorben und ich muss dann versucht dann erstmal rauszufinden, sind die denn überhaupt durch das Feuer gestorben? Ist Feuer überhaupt
0: schädlich? <lacht> okay, das ist jetzt schwierig. Wir halten mal unseren Arm in eine Flamme. Blöd.
1: Naja, ich glaube, das, ja. hat, das hat nur mit. Du glaubst nur, dass das schädlich für dich ist und deshalb ist das dann im Umkehrschluss schädlich für dich. Ah, okay, okay. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall, das ist halt die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle. So, wollten die jetzt dann irgendwann um die Ecke kommen und sagen: Ja, wir haben jetzt. 1000 Affen vergas und die sind alle noch quietschwidel, also an
0: uns ganz es nicht liegen. Ja, weil, also, um, um so eine Idee muss das ja gewesen sein. Ja. Irgendwie müssen sie da drauf gekommen sein, sag ich mal. Ähm. Ich es ich halt nicht, weil, also, mit Autoabgasen hat man doch jetzt mittlerweile hinlänglich Erfahrung.
1: Ja, eigentlich. Also eigentlich ein ganzes man hätte Jahrhundert lang, theoretisch. Ja und dann nicht hingehen und, die, und, dann nicht hingehen und äh, die Tests nur so vage veröffentlichen quasi ähm, ja ah ich Nein, ich habe gerade die Stelle wiedergefunden auf die ich ah, eben äh, also okay. äh, ich zitiere aus der eben äh, hier hier war der Tab ich zitiere aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, dort hat der Herr Thilo Weber, äh, Referent für alternativen Methoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutz, gesagt, äh, in Europa muss, müsse in Tierversuchen bewiesen werden, dass es etwas nicht gesundheitsschädlich sei, um auf den Markt zu kommen. In Amerika müsse bewiesen werden, dass etwas schädlich sei, um dann eventuell vom Markt genommen zu werden. Äh, da, da
0: liegen natürlich ganz andere ökonomische Interessen dahinter. Also Ja, nicht nur ökonomische Interessen. Ich finde es halt auch etwas schwierig. Also Weiß ich nicht, das ist ja beinahe menschenverachtend. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Süßigkeiten auf den Markt bringe und da ist dann aus Versehen Uran drin. Ja, oder, ir kind. oder irgendwelche,
1: also, irgendwelche Erdölreste hat es ja schon oft genug gegeben, dass da irgendwie sowas drin war. meine, zwar nur zu dem Müh... Aber reicht so ungefähr auf Dauer. Ja. Ähm, aber das habe ich ja dann so richtig verstanden, oder nicht? In Deutschland ja, musst also du es testen, ich, ich, bevor, ich auf den Markt, bevor es auf den Markt kommt, damit es überhaupt auf. Und du musst beweisen, dass es nicht schädlich ist, bevor du es rausgeben darfst. Und in Amerika, in Amerika müsse bewiesen werden, dass etwas schädlich sei, um dann eventuell vom Markt genommen zu werden. Also das muss dann quasi. Du musst erstmal, keine Ahnung, äh, Schokoriegel XY beweisen. Während es schon auf dem Markt ist, dass da eventuell äh, äh, Rohölreste drin sind oder so. Ja. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, aber gut, das sind halt die Amis, ne?
0: Ja, ich, also, ja, das ist klassisch äh, wirtschaftliches Denken, ne? Also, ich meine, so, so einen Arbeiter kannst du ersetzen, ne? Aber den Gewinn? Puh. Ja, du musst halt erstmal, also. Du haust es halt erstmal
1: raus und dann guckst du mal, was passiert so ungefähr. Ja. Die ersten 1.000 oder 5.000 Kunden, das sind dann die Testpersonen. <lacht> <lacht> ja, das ist leider scheiße. Ähm, gut. Ähm, letzter Punkt dazu vielleicht noch. Ähm, das ist natürlich jetzt auch besonders clever irgendwie, ne? Weißt du, dann geht man hin und ist, hat sich sowieso schon in die Nesseln gesetzt. Oder war der, war der Erste, der in den Nesseln erwischt worden ist, sage ich mal so. Äh, und somit der Größte, das Gemeinste oder äh, das ungezogenste Kind auf dem Spielplatz. Und äh, muss sich dafür immer noch vor seinen Eltern verantworten und kriegt dafür einen auf den Arsch so ungefähr. Und dann geht man hin und macht das nicht offiziell, so von wegen, ja, okay, wir sehen es ein, wir sind hier der, der große Sündenbock in Sachen Abgas und so, sondern ähm, und, und machen jetzt da eine offizielle Studie raus und kündigen das groß an und sagen, okay, wir setzen uns jetzt dafür ein, dass da irgendwie mehr in Sachen äh, Abgasforschung, wie schädlich ist das, ähm, was können wir dagegen tun und so weiter. Also wir setzen uns dafür ein, dass da Fortschritte erzielt werden, sondern geht man hin und macht irgendwie in so einem, ich hätte jetzt fast gesagt, in so einem Keller äh, mit Walter White zusammen in Amerika mit so, macht er so ein paar Versuche
0: mit Affen so, und kriegt dann dafür wieder einen auf den Deckel. Äh, also, <lacht> ja, das war halt nicht besonders klug, ganz klar. Die haben ja jetzt äh, erstmal direkt einen entlassen, äh, nee, äh, beurlaubt, Verzeihung, nicht entlassen, beurlaubt, äh, weil er das gewesen sein soll. Muss ja wieder mal seine Idee gewesen sein, ne? so ein klassischer Einzeltäter.
1: Ja genau, so wie Winterkorn. Winterkorn hat auch ist auch heimlich nachts hingegangen und hat äh, äh, da die Abgaswerte entsprechend in der Software geändert. Der Meisterhacker Winterkorn.
0: Nee, der war, das, der war das doch nicht alleine. Da hat sich doch noch ein so ein Heini irgendwie in den USA, der, der stellvertretende Finanzleiter von den USA oder so, hat sich doch auch hingestellt und lässt sich da verurteilen.
1: Hm. Der wurde dann, äh, der hat ihm dann bei manchen Algorithmen geholfen. <lacht> hat ja. ihn angerufen und gesagt, du sag mal hier, äh, Klammer auf ich und, doch jetzt. Klammer auf und dann muss ich deine Schleife einbauen oder was
0: muss ich da machen? <lacht> ja, genau. Ja, genau so wird es gewesen In dem Prozess wohl, oder zumindest in so einem Prozess gegen gegen VW, werden jetzt, sind jetzt diese Affentests ja überhaupt erst rausgekommen, ne? Also es ist ähm, ja, ja, die wollten damit mitten hinterm Berg halten, eigentlich, ne? Ja, und VW äh, schreibt, also VWs Anwälte schreiben jetzt auch über die Tests und dieses Rauskommen in dem, äh, in dem Prozess, dass das ja nur rausgekommen sei und von den Anwälten der Kläger nur benutzt worden, äh, benutzt würde, um die Jury gegen VW aufzubringen. Ja. Also nur, des nur deswegen hätten die das rausgesucht. No shit, Sherlock. Ja, also.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, weiß nicht, da würde ich jetzt am liebsten wieder irgendein so ein blödes Beispiel für bringen, aber das ist halt so, ach nee. So, ja, ich. War, klar, warum bringe ich denn irgendein Gegenargument vor, um meine, meine äh, Position zu stärken? Was denn sonst? Ja. Ja, gut, ich meine, man könnte jetzt einen Unterschied da, man könnte jetzt einen Unterschied äh, darin sehen, so, von wegen, ja, ich bringe das Argument vor, weil mir die Affen am Herz liegen und ich bringe das Argument vor, um VW in erster Linie,
0: äh, um VWs P Position in erster Linie zu schwächen. Ja, ich, ich weiß halt nicht, also ich muss, muss da sagen, ich hab, kann durchaus nachvollziehen, dass man das in so einem Prozess bringt, wenn eben, wie gesagt, Geschworene mit von der Partie sind, weil das ja am Ende abgestimmt wird. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen ja, weiß ich nicht, hat schon so ein Geschmäckle, ne? wenn man so in jeder Ecke kratzt ja und sich nicht, also ich würde halt immer hoffen, dass man sich bei sowas auf die Fakten bezieht und halt sagt, ja, okay, gucken wir uns das an, die Software war scheiße, halten wir das fest, dafür zahlt sie jetzt so und so viel und nicht dann noch irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie auf die Tränendrüse drückt oder so, aber das ist halt mein Verständnis von Rechtsstaat. Ja. Tja.
1: Gut. Aber genug äh, von VW, <lacht> mal gucken, vielleicht, ähm, wenn sich da was ändert, vielleicht gehen wir da nochmal in, in einem Halbsatz äh, in der nächsten oder übernächsten Folge darauf ein. Ähm, ich denke mal aber sowieso, dass dieses, diese Verhandlung, ähm, diese Gerichtsverhandlung da sowieso noch ewig dauern wird, Ja. könnte ich mir vorstellen, sowas ist ja nicht mal eben, es dauert ja auch schon sehr lange an. Jetzt habe ich noch was für dich als äh, Archäologe oder angehende Archäologe. Gott, oh Gott. Und zwar sehe ich hier, habe ich eben einen sehr schönen Artikel entdeckt und zwar äh, gibt es in ähm, Peru äh, die äh, weltberühmte, ich hoffe ich spreche das richtig aus, die weltberühmte Nazca-Linie. ja. Und äh, das sind so äh, insgesamt 135, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Figuren, Darstellungen, die in den Sand gezeichnet worden sind. Und die sind äh, mehr als 2000 Jahre alt. Äh, ne, 70. Ähm, ich hatte mich vertan. 70 sind es insgesamt. Ähm, unter anderem ein 135 Meter großer Affe. Da hatte ich einen Zahlendreher drin, wo wir eben bei Affen waren. <lacht>
0: ähm, ja, die hat man bestimmt schon mal gesehen. Die sehen ja. halt aus, als wären die irgendwie. Also oben im Hubschrauber hätte einer gesessen, hör mal, jetzt zwei Meter nach links und einen Kringel. Und da war aber halt kein Hubschrauber vor 2000 Jahren.
1: Genau, aber also für, 2000, für vor 2000 Jahren sehen die schon äh, verdammt gut ja. aus. Ähm, ja, wir könnten mal eine Folge zu Verschwörungstheorien machen, das waren bestimmt Aliens. Boah. <lacht> ja. Ähm, ja, äh, ähm, auf jeden Fall äh, hat es jetzt wohl äh, ein LKW-Fahrer geschafft, ähm, Nein. diese Nazca-Linien äh, zu beschädigen, weil äh, er Verbotsschilder ignoriert hat und sich gedacht hat, boah, da mal, muss ich mal mit meinem Brummi ordentlich drüber heizen. Ähm, und dann ist er da lang und hat einen Bernie gezogen, oder was? So ungefähr. Ähm, ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie viel er davon beschädigt hat, aber ähm, Also, der Lastwagen hat auf einer Länge von rund 100 Metern tiefe Spuren hinterlassen.
0: Das war unmöglich. Also, <lacht> manchmal, ne? Ich versteh's nicht. Ja, da waren wohl Verbotsschilder und so weiter. Also es ist seit äh,
1: 1994 übrigens Weltkulturerbe. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal eben so zu... Fand ich sehr amüsant äh, und wollte ich nur noch mal eben zum Ende so, so raushauen. Der Mann wurde dann von äh, Wächtern gestoppt, wobei ich mich frage, die waren vielleicht vorher gerade irgendwie ein Nickerchen machen oder so, wenn er da schon so 100 Meter rumguckt. Naja, das ist ja schon, ist ja schon
0: eine ziemliche Fläche, ne?
1: Ja, also, aber... Ich frage mich irgendwie, wie sowas passieren kann Also
0: genau. Na, Es ist ja nicht Stonehenge, also Stonehenge ist ein Zaun drum Okay, das geht, aber wenn du, keine Ahnung Wenn du du sagst 70 Figuren und dieser Affe Hat 135 Meter ja. Dann kannst du ja, sagen wir mal 70 mal 100 Meter hoch Mal, weiß ich nicht 100 Meter breit Das wird viel Ja, also, das, das, werden, das sind schon ein paar Kilometer, die da zustande kommen ähm, so und wenn du dann da zwei so arme Heinzelmännchen auf dem Quad hast, die das immer abfahren dürfen und gucken, ne? alles in Ordnung. Oh, was macht der LKW da? Ähm, der hat wahrscheinlich jetzt was so richtig
1: schön. Oh, jetzt setzen wir mal zurück, mal noch mal nach vorne und
0: <lacht> Scheiß lockerer Schotter hier, Mann. <lacht> <lacht> oh, hier ist eine Fahrspur, da kann ich mich mal rein.
1: <lacht> Warum ist da
0: denn nur ein?
1: warum wieder im Kreis. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, dann würde mich jetzt nochmal interessieren, so vielleicht kannst du mir da weiterhelfen als, ähm, weiß nicht, Fachpersonal. Ähm, vielleicht nicht unbedingt für die Nazca-Linie, aber äh, generell für archäologische Funde, ähm, zu denen das ja auch zählt. Wie verfährt man denn jetzt mit sowas? Ich meine, wenn jetzt irgendein, äh, keine Ahnung, irgendein Kunstobjekt, keine Ahnung, Gemälde, so aus der Renaissance oder so beschädigt wird bei irgendwas, dann geht man jetzt hin und sucht sich den passenden Restaurator und der sagt dann, äh, geht dann hin und äh, frickelt das dann ein Jahr lang wieder zusammen. Am besten ist übrigens äh, Textilrestaurierung. Da, wenn ihr nicht wisst, was ihr anfangen wollt mit eurem Leben, dann werdet äh, ähm, Restaurator, ist das richtig? Äh, ja. Für Textil, das macht Spaß. Das ist einfach nur Puzzeln von Fasern, oder? Ja, und jetzt überleg dir mal, du hast irgendwie so einen Wandteppich, der relativ groß ist und du liegst dann da in so einem Saal auf dem Boden mit einer Pinzette und puzzelst einzelne Fäden zusammen.
0: Ja, da also wenn man Spaß. gerne puzzelt und ähm, viel Spaß an ähm, langen Produktionen hat. Kann man das mal machen?
1: Ja, aber meine Frage war jetzt eigentlich, ähm, bevor ich mich wieder von mir selbst habe ablenken lassen, äh, wie verfährt man denn jetzt mit sowas? Nimmt man das jetzt hin und sagt, okay, ist passiert, äh, gehört jetzt, ist jetzt Teil dieses Objektes oder diese, dieses Fundes äh, oder geht man jetzt mit dem Spaten hin und äh, repariert das und zieht diese Linie wieder nach?
0: Also, äh, das hängt immer ganz schwer davon ab, ob du äh, das ähm, so weit restaurieren kannst, dass es wieder zumindest im Originalzustand sehr ähnlich ist. Also ähm, mittlerweile, so, also was so Tonscherben oder sowas angeht, die puzzelt man ja zusammen. Mhm. Und ähm, man versucht ja, Funde möglichst so zu halten, wie sie gefunden wurden, um halt die Informationen nicht zu zerstören. Ähm, deswegen wird man es wahrscheinlich, auch weil es Weltkulturerbe ist und weil sich viele Leute angucken wollen, möglichst mit den Mitteln, mit denen es damals gemacht wurde, versuchen wieder hinzubiegen. Und kennzeichnen, dass man es wieder hingebogen hat. Also massenhaft aufschreiben.
1: Äh, ne? Wurde 2017, äh, 2018 repariert, weil
0: genau. ein blöder LKW-Fahrer. Ja, weil du kannst halt, ne, wenn der Schaden da ist und du ihn einfach behebst, dann kommt ein Archäologe in tausend Jahren und sagt, huch, das ist aber hier mit dem Aufsitzrasenmäher gemacht. <lacht> ähm, Freunde. <lacht> ne? <lacht> also, <lacht> ja.
1: ja, wahrscheinlich werden die dann irgendwie vor 2000 Jahren so ein Brett in einer entsprechenden Form benutzt haben und dann werden so zwei Heinis da dran <lacht> langgerannt sein. So. Irgendwie so weit ja, wird die das werden, gewesen
0: sein. Die werden, oder die sind mit einer Prozession 400 Mal im Kreis gelaufen oder so, irgendwie sowas. Aber ich, ich bin nicht in den nazca linien so weit drin, dass ich das jetzt wüsste. Ja,
1: aber da gibt es sicherlich auch Vermutungen und äh, ich meine, die Dinger sind ja wohl immer noch ein Rätsel, weil. Ähm, das ja doch schon, wie gesagt, sehr außergewöhnlich für die Zeit ist, vor allem wie groß und, ähm, wie sauber die Dinger halt sind. Ich sehe hier gerade so ein,
0: so ein, äh, Ding vor mir. Ähm, ja, das Saubere ist halt krass, ne? Also, dass das halt vernünftig geplant wurde und dass die Leute rausgefunden haben, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das auf die Größe raufskalieren will, ich weiß nicht, wenn ich sowas mache, ich kriege doch nicht mal ein schönes Muster in den Rasen im Garten meiner Eltern mit dem Rasenmäher rein. Nee, hey, da musst du schon wirklich
1: hingehen und Schnüre spannen und, äh, ja. Ja, und da musst du aber auch ganz genau das Mähwerk hochnehmen, wenn du, oder wenn du dann irgendwie an der Ecke angekommen bist, damit du nicht ein Viertel zu weit mäßt und sowas. Ja. Also das ist schon echt beeindruckend, was man da so sieht. Ja, aber wir sind auch schon wieder lang und dreckig über die Zeit. Äh, wir sind <lacht> schon fast bei einer halben Stunde angekommen, aber das wollte ich den, den Zuhörern nicht vorenthalten. Äh, fand ich zum Abschluss ganz witzig. Gut, ja. äh, falls ihr äh, noch weiteren Hörbedarf habt, hört auch gerne bei unserem anderen Podcast-Format rein, spontan, spontan. Findet ihr auch auf demselben Soundcloud-Account oder auch über eure Podcast-App, wie auch immer ihr das hier jetzt gerade gefunden habt. Äh, schreibt uns an spontan.seitenwälzer.de falls ihr sowohl zu spontan spontan äh, als auch Ecke Hansaring heißt der Bums hier genau äh, <lacht> Feedback habt. Stimmt, wenn du die Anmoderation nicht machst, ist das weg. Ne? Also. Äh, ja, manchmal. Vor allem, wenn es <lacht> noch vor 12 Uhr am Tag ist. <lacht> ja. Ähm, ja, dann schreibt uns einfach. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.